Hej och välkommen tillbaka till Tjena chefen. Den här intervjupodden med mig, Filip Strömbäck, där jag träffar en massa helt underbara chefer och ledare från alla möjliga typer av verksamheter och verkligheter som vi får inspiration ifrån. Syftet med den här podden är att lyfta chefer och ledare som delvis är kända men delvis är okända och på något sätt beskriva och inspirera genom historier i olika typer av ledarskap. Den här veckan så träffar vi Maria Pia Hope som är vd på Vinge, en av Sveriges största advokatbyråer. Hon är speciell på många sätt. Hon har ganska gedigen internationell erfarenhet och är delägare och vd sedan ganska många år tillbaka på på Vinge. Superintressant intervju och ett speciellt klimat att vara chef i med massa högpresterande och krävande miljö. Hoppas ni ska gilla det. Vad roligt att vara här. Det är jätteroligt att du har kommit hit. Det är superkul. Vi sitter i, jag glömmer bort vad det heter. Andrummet. Andrummet såklart, ja. Det är så här avslappnat. Ja. Är du skåning? Nej, jag är smålänning. Men jag har bott i Skåne ett tag. Och sen också ute liksom, i Förskingringen utomlands. Och då blir man, tror jag, väldigt i papegoja. Man plockar upp alla dialekter. Och liksom, lite beroende på vem man pratar man med så kan man liksom... Ja, så, så faller man i... Så du sitter här och anpassar dig nu? Ja, men det är nog så lite grann. Ja. Det är likadant, jag, min mamma kom från Finland. Så när jag är där så blir det mycket liksom här finlands... Alltså jag kan jag också halka in i det. Ja, ja, ja. Du, vad har du hunnit göra idag? Ja, men jag var upp ganska tidigt och eh, vattnade eh, växterna i trädgården. Eh, är det någon häck som behöver extra... Ja, är det är nog rabatterna framförallt som växer så det knakar i det här härliga eh, sommarvädret. Sen, så, sen var jag väldigt så hade jag sådana här magiskt ögonblick eh, när jag vid kvart i åtta trodde jag att jag skulle plocka ihop min tolvåringsmassäck mm. och kom ner till köket och insåg att hon redan hade gjort det. Nej. Alltså, plötsligt hände det. Så det var liksom en bra början på dagen. Gud vad skönt. Ja, det Ja, verkligen. Det är så mycket början. <laughs> ja, men det är liksom lite, lite sådär. Ibland så... så, så ja, men jag tror, tror mycket på att barn tar eget ansvar liksom, för att man inte själv riktigt hinner med. Och där visade det sig att... Ja, men där, så ja. hade det hänt. Så det var skönt. Sen kom jag till jobbet och hanterade en fråga om ett projekt där vi tror att det kanske blir lite medial exponering då för oss och mm. resonera kring hur vi ska hantera det. Mm. Och ja, nu sitter vi här. Nu sitter vi här. Ja. Men det som en hyfsat bra start. Ja, men det var en bra start. Berätta, vem var du när du var liten och vad fanns det runt omkring dig? Ja men eh, jag var ju då som sagt småstadstjej och det tror jag är präglad av ganska, ganska mycket. Jag var, och vill, ville nog inte vara det utan jag ville ut i världen. Jag, jag, vet, inte, jag vet inte, det var liksom en tidig nyfiken jag tror jag liksom på vad som fanns utanför liksom stadsgränserna. Mamma och pappa, eh, något, eh. Nej, egentligen inte. Inte annat än att min mamma var från Finland. Så reste vi på somrarna. Så reste vi inte så mycket. Men det, det, det fanns nog alltid där. Liksom att, eh, ja, liksom en nyfikenhet på, på, på den större världen. Sen var jag ensam barn också. Mm. Eh, med, med allt vad det innebär. Mm. Liksom van vid då, tror jag. Säger min man som inte är ensam barn. Mm. Vid att bestämma, tror jag. 
och, och, ja, men, och liksom få eh, mina föräldrars liksom fulla uppmärksamhet, uppmärksamhet och, och eh, ja, liksom ta ganska mycket ansvar får man ju också göra tror jag, mm. som, som, som en, en, en där barnet så, så det är något som också präglats av Hur kunde det se ut då? Att du fick göra det? Ja, jag tror att liksom, man har väl inte jag, tänkte, jag inbillar mig, jag har ju själv två barn då, liksom att man, man, när man har flera barn får en känsla för liksom hur man ja, men kanske lite grann hur man ska vara som föräldrar, man hittar liksom någon form av förhållningssätt, har man mm. ett barn så blir det väl så liksom att ja, men då, då, då kanske man har man har kanske lite högre ställda förväntningar också från, från föräldrarnas håll, man hinner med mer mm. så det hade jag nog lite grann på på, på mig då, då. Hemifrån. Lite mer fokus på det. Ja, men lite ja. mer fokus så. Var du ordentlig i ordning och redare i skolan? Ja, jo men det var jag. Och eh, jag tror kanske där också eh, lite präglad av... Mina föräldrar hade liksom inte någon akademisk examen och så. Men min mammas släkt var... Det har jag skattat åt ibland. Liksom, kanske därför jag blev advokatbyråledare. De, det var... De var präster eller militärer. Ja. En ganska bra kombination för en advokatbyrå. Kanske lite, ja. <laughs> lite, sådär, lite, lite, lite präglad av det också. Jag har, inte, alltså, jag har nog också lite grann Luther som sitter på axeln. Inte bara för grund ja, för att han sitter där utan för att han faktiskt sitter liksom i släktträdet. Min morfar exempelvis var präst också. Det tror jag som också har präglat, präglat min mamma och det präglar nog mig också. Det är det. Ja, lite så här ordning och reda. Ja. Så. Sen, sen, och du klass, eh, vad heter det? Vad heter det? Någon ordningsman i klassen och sånt? Ja, nej det var jag nog inte. Elevrådet? Ja, jo men det var jag nog i. I några, några gånger, omgångar och sådär. Och ja, men rätt fokuserad också på, ja, men på skolarbete. För det är klart att just det här att jag, var, jag tror jag var så här, typ 3-4 när jag sa att jag vill bo i Paris när jag blev stor. Det har jag mm-hmm. inte gjort då. Men, men just liksom, jag ville ut i världen. Jag ville liksom göra spännande grejer och sådär. Mm. Och, och är man då liksom, ja men från småstad och, och så, så tror jag liksom att för min del så var det väldigt mycket att ja men om, jag, om jag fixar skolarbetet så, så är det liksom vägen, vägen vidare. Vägen ut. Ja, ja men lite så. Mm. Och, och det fick jag mycket stöd då från, 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 ja men från min mamma som, som liksom lite grann skötte märkservicen. Det är väl kanske också lite så när man är ensam barn att, att om, om man har förutsättningar för det så, så, liksom, så, så, så får, man, får man en hel del stöd. Så det tycker jag jag fick. Så det är också ganska präglad av att min, min pappa gick bort tidigt. Hur tidigt då? När jag var sju. Ja, det är tidigt. Så det är tidigt. Han, han dog i cancer när jag var sju. Och eh, jag var också liksom pappas flicka väldigt mycket. Så det var liksom en, ja, men det var en, det är ju naturligtvis för, för ett barn liksom en oerhörd liksom omställning. Så. Ja, verkligen. Men, men... Och som familj. För det är ja, mamma, men, verkligen så. Du och mamma mot världen sen resten, ja, men det blir ju så. resten av livet. Ja. Verkligen så. Och, men, men samtidigt så tror jag liksom att det har fått med mig från det också är liksom en, en, en insikt om att liksom döden liksom är närvarande i livet. Att den finns. Ja. Att den finns och att, att liksom det är viktigt och verkligen, även det här klassiska, att verkligen ta tillvara på dagen. Att det kanske mm. inte är så att man har oändligt många år och oändligt mycket tid att liksom göra det man, man, man vill. Utan att, att det gäller att, liksom, att faktiskt leva i nu. Klischeater och saker på nu. Jag tror att man har man en sån erfarenhet ganska tidigt så tror jag man, liksom, man får med sig det. Och det, det kan jag... Har du duktig på det då? Ja, men jag, jag, jag tror faktiskt det. 
att jag vet att det, det gäller inte att skjuta saker på framtiden. Särskilt inte de saker som, som man verkligen vill göra. Nej. Eh, så, så det, Polis har inte bott igen. Nej, men nej, precis. Då har du skjutit på. <laughs> jag har skjutit lite på. Eller hur? <laughs> ja. Kanske kommer. Ja. Men, men, eh, när, men det här med att bli eh, jurist. Jag har två frågor kring det där. Ja. Tror du att det är en viss typ av personer som eh, blir jurister? Eh, och varför blev du jurist? Eh, jag, tror, jag, tror att det, jag tror att det är ganska många som söker sig till eh, juristyrket i och med att det är så väldigt många olika liksom, vägar man sen kan gå. Men så utbildningen har... är ju lite speciell. Det är ju ja, jättemycket att läsa. Så är det. Eh, och det är klart att man kanske ska ha en, en förmåga liksom, att <laughs> och, och ta sig an det. Men, men annars tänker jag liksom att... Eh, det är, det, alltså det är ju en bra utbildning. Man får ju så otroligt liksom många verktyg med sig. Liksom allt ifrån liksom förmågan att uttrycka sig, analysera, förstå samhället. Och, och det ser vi ju för övrigt idag. Liksom att, att det blir vanligare att, liksom, att, att ja, såväl offentlig sektor som näringsliv här i Sverige ser att de jurister är ju väldigt liksom, intressanta medarbetare just att få med sig det här från utbildningar som lite grann som i England och USA när upp, eh, att de öppnar upp för att anställa jurister. Och så, så var det definitivt för min del. Alltså, det var inte så att jag eh, gick med eh, advokatdrömmar eller, eller något sådant. Utan eh, för min del så var det just det här att, att eh, eh, jag ville ut i världen. Jag tror jag var också faktiskt lite präglad av eh, i och med att jag växte upp i Jönköping. Eh, stadens store son är ju Dag Hammarskjöld ja. som var FNs generalsekreterare. Så. Just det. Jag förknippar bara Jönköping med simhopp Men det är... Ja, men... <laughs> ja, nej, ja det är precis, det kanske man kan göra Men, nej, precis. men ja, Dag Hammarskjöld var i alla fall ja. Stor i staden Man pratade klart, mycket ja. om, om, om liksom Hans, hans Tid som ja, generalsekreterare ja. Så det tror jag liksom påverkade mig Internationell var... högskola har man idag Ja, det har man idag, det Just hade man det. inte då Men det är precis, det kanske också liksom är Arvet. Arvet, exakt Men det måste ha gått väldigt bra Just, jag tänker, jag har bara ja. sett liksom din, din, din resumé lite kort, men ja. åka till Harvard Law efter utbildningen då har man dels klarat sig ganska bra och sen tänker jag ja. sitta ett team och så in på den här byrån. Ja, nej, bra. Jo, nej, men det, det har jag. Jag tror liksom att jag hade, jag hade nog liksom en hel del studieteknik med mig ja. <laughs> från början. Och framförallt, liksom, jag tror att jag hade rätt mycket tålamod ja. faktiskt. För, för är det liksom, det är studietekniken då? Ja, jag tror jag, faktiskt tror jag att det är det i mångt och mycket. Var det, det viktigt för dig att göra bra? Ja, men, men, men det var det. I varje fall till att börja med. Mm. Och sen så, så insåg ins- jag liksom också att men herregud, man, kan, man måste ju liksom leva också. <laughs> som, 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 som tur är. Så insåg jag det. Liksom, och, och, när jag väl såg i Lund då, där jag pluggade juridik. Att ja, men, det, verkar, det verkar inte vara så himla svårt ändå. Man hittar liksom ett sätt att fixa tenterna. Så. Så då, då, sådär, efter två år så flippade jag ut och jobbade halvtid. Och, ja, men, liksom, gjorde många andra grejer också. Så, att, ja. så att det är inte så liksom att jag bara har suttit i inlåst i Fast du, lö- du löste ändå bra betyg på de kurserna trots att du jobbade. Ja, men, men det gjorde jag nog. Men det, och det var väl lite sådär, alltså det, var väl, det var väl också för att man var lite tävlingsmänniska, tror jag. Ja, men det är det jag vill komma åt. <laughs> ja. på någon, om du, om du ja. redan då kände att jag har inte det här nätverket. Mm. Jag kommer från Lilla Jönköping och jag vill utvärda mm. och göra någonting sådär. Det, det känns som att du har odlat en tävlingsnärv. Ja, liksom, Nej, men så är det. Innan. Absolut.
världen var mycket mer internet, alltså mindre internationell än vad den är idag. Ja. Så var man liksom juristutbildad i Sverige, men då, då jobbade man precis här om man inte jobbar liksom, ja, men, inom EU eller på UD. Eller det var ju bara en Karl och Stål-union då. Ja, men, ja, men precis. <laughs> där. Men, men, så då hamnade vi i slutändan i London. Där fick vi våra två jobb och ja. jag fick jobb på advokatbyrå. Så jag hamnade verkligen, det var liksom, jag brukar säga det ibland, kärleken som förde mig in i advokatyrket då. då ja. lite av... Det blev, ja, men det blev liksom, ni fick anpassa er bara två lite grann. Ja, men det var, så var det verkligen. Mm. Absolut så. Och så. Det, men du hamnade inte på Vingre utan du var på en annan byrå? Nej, då? jag var på en annan byrå ett ja. år. Mm. Så, sen kom jag till Vingre, ja, 96. Det är så. liksom 22 år. Ja. Det, det ska vi inte snacka så mycket om att det, har, att det är lång tid. Det var, <laughs> jag var inte meningen. Men, men, men vad jag har förstått så gick det ganska fort för dig att bli partner. För att du blev partner 20... 2003. Ja. Det är sju, sju ja. år ja. Jag skulle vilja att vi lägger lite tid på att prata om hur det är att göra karriär i en sån här liksom högpresterande miljö då. För den attraherar, oavsett vad, vad man säger så attraherar den ju, eller ni rekryterar folk som har liksom bäst utbildningsbakgrund, suttit ting på bäst ställen och liksom troligtvis några av de bästa klasserna i alla fall. Och det präglar ju folk. Det är ju sådana som du. De har ju tävlat liksom från unga år och sen så klivit in i karriären och sen så kommer det en massa andra som är minst lika duktiga. Och så sitter man i någon enhet och så jobbar man med någon partner. Och så, hur, hur, hur går det till att göra liksom karriär när man är lite yngre jurist i en sån här byrå? Vad som händer är ju att för det första så har vi ju en, en stor vana nu vid att, att verkligen ta emot. Ta hand om, ta hand om de som kommer helt liksom färska från studierna. Vad tycker du eh, att ni gör bra på det då? Vi, vi har ju alltså, genomtänkta introduktionsprogram. Eh, vi, har, vi lägger mycket tid på utbildning. Mm. Eh, för det är väl en sak att, där jag kan vara liksom lite kritisk mot juristutbildningen. Att vi utbildar egentligen eh, domare idag i Sverige- Ja. Och, och inte nödvändigtvis eh, ja, advokater, advokater eh, då, utan, utan vi måste... Men måste vi, det inte vara så? Må- ja, jo, men det, det, det kanske det måste. Samtidigt så ser vi lite på lite andra håll i världen att det ser annorlunda ut. Att, att där kan man liksom välja mer vilken inriktning man, man vill satsa på redan liksom under studierna. Och det är klart att då, då har man ju liksom en... Ja, men, head start när man väl, när man väl börjar liksom Vad kan det jobba. vara för inriktningar då? Ja, men det kan vara liksom, till exempel affärsjuridik. Det finns ja. det ju amerikanska universitet som, som, eh, ja, men som, som man, man, kan välja, man kan välja affärsjuridik så, år eh, tre liksom, och få, verkligen fokusera liksom, inte bara då på, på juridiken utan på att alltså, förstå näringslivet ja, eh, okay. mer och ekonomi, finans och så vidare. Mm. Det, det är klart att det, det, det gör ju att man, man, ja, men man har en kortare startsträcka tror jag. Mm. Så utbildning är ju Jätteviktigt för vår del. Och sen så handlar det mycket om att man... När det är första jobbet var man ska känna... Ja, liksom att, att man verkligen får hjälp med att se det som... Ja, men förstå liksom hur en arbetsplats fungerar. Mm. På, på min tid, alltså när jag var ung jurist, så var det mycket vanligare att man satt ting först. Alltså att man gick till domstol då i två år först. Mm. Uh, och jag tror att domstolarna på den tiden var väldigt vana vid att ta hand om notarier mm. medan vi advokatbyrå var ganska kassa på liksom, att förstå att men det här det kan jag ju se på själv liksom. jag, jag fick ju arbetsuppgifter när jag började på Vinge som var way above my head liksom, som, som var de var egentligen som vara mycket mer senior ja. nu har vi ju anpassat hela vårt sätt att arbeta så att vi verkligen säkerställer att man får 
ja, men den typen av uppgifter som det är bra liksom att lite grann komma in på och, ja. och för, liksom, ja, som gör att man förstår sammanhanget och förstår liksom vad det är så så som, som, som man gör helt enkelt. Hur många slutar? Liksom, jag vet inte vad man sätter för brytlinje men inom mm. första 6-12 månaderna eller sådär? Väldigt få. Man slutar ju lite längre upp i pyramiden. Ja, ja men precis. precis. Och det, det, är väl också, liksom, det ligger ju i hela, hela modellen till alltså, vi, Det är ju inte så att, att vi tror att alla vi rekryterar in ska vara här i, i alla, all evighet utan vi, vi ser ju oss som, som en liksom viktig plattform att gå vidare till andra jättespännande jobb och känner oerhörd stolthet också för, för, för de som gör det. Mm. Det är ju liksom tanken att man ska kunna liksom, ja, men ta klivet ut i näringslivet en del. Det är ju domare, så det är ju inte, mm. det är många olika karriärsvägar. Så, så det ligger ju liksom i, i modellen. Men jobbar du med någonting, tankemässigt, jobbar du någonting med att, det måste du såklart, men den här timglasstrukturen som finns på nästan alla konsultfirmor. Mm. Att försöka bredda midjan så gott det går. Eller vad har, vad har du för, för liksom tips och tricks för att få folk att, att liksom överleva de där åren i mitten i byrån? Jo, och det tittar vi mycket på. För att det, det är ju otroligt viktigt liksom att vi har en, liksom, en bra demografi generellt ja. sett. Så. Och, och det handlar ju mycket om att man ska känna att det inte bara liksom till börja med som man utvecklas. För då tror jag att, man, att de flesta känner att man utvecklas oerhört snabbt när man faktiskt får ta tag i juridiken i praktiken. Ja. Så. Men att man, man faktiskt liksom utvecklas även år 3, 4, 5. Så, så dels handlar det ju om utbildning men också att få möjlighet att jobba i spännande projekt. Mm. Att liksom ta större och större ansvar. Och, och vi har ju många olika verksamhetsområden. Mm. Mycket av, av det ligger ju på de individuella verksamhetsområdena att säkerställa att man har möjlighet att utvecklas som, som, ja, men som jurist med mm. några år här och få ta större ansvar, eh, prova på andra roller i, i, i liksom det vi håller på med och så vidare. Ja. Eh, men så har vi självklart Men det också, är ju också så här, det är, för, för många så leder det ju fram till att man till slut bara, fan jag fixar inte det här. Det är liksom 80 timmar i veckan och oavbrutet till slut så stupar jag. Och, och det är absolut att, 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 att ha en diskussion, nu är det inte 80 timmar i veckan. Nej, nej, nej. Ja, <laughs> för alla hela tiden. Men, men liksom, att, att liksom ha en diskussion kring, ja men vad mer... Så vi behöver göra för att, liksom för att en karriär på advokatbyrå ska bli hållbar i längden det har vi ju en kontinuerlig diskussion kring absolut och, och vi, vi pratar mycket mer än vi gjorde liksom när jag var ung på byrån om ja men, betydelsen av liksom återhämtning att liksom hur ja, får man okay. ihop det och så vidare kan man, jobba, kan man bygga in det? ja vi försöker i vart fall. Ja. Vi tror att det är viktigt. Vi ser att, som sagt, jag tror liksom att traditionellt i branschen så har det varit så liksom att det har varit liksom lite, alltså det coola att göra, liksom det har varit att låtsas att man är liksom supermatcho och liksom man klarar det. Så man behöver ja, det har varit så. lite coolt ju. Ja, men det har varit lite coolt. Jag tror också liksom att det blir så att man ofta gärna återberättar de allra liksom värsta historierna. Ja, och så får de, liksom, de lever nästan ett eget liv. Och varje gång man hör dem så blir det liksom ytterligare något moment som man har lagt till. Liksom, ja. så. Eh, och, och man har nog inte... Ja, man, man har liksom inte riktigt pratat om ja, men betydelsen verkligen av att, att eh, återhämta. Vad har gjort att du har liksom 
Håll dig kvar i yrket tror du. Vad är, vad är, liksom, vad är det som får dig att liksom glöda i det här jobbet? Alltså, jag tror att det är lite olika faktorer. Alltså, dels så, så, så är det, alltså, det är ju så otroligt häftigt att ha eh, förmånen att jobba på en arbetsplats med så många o, alltså, otroligt liksom, smarta, roliga, drivna människor. Mm. Eh, man utvecklas hela tiden- Uh, och, och, och också det faktum att vi, vi har ju då en demografi som spänner från ja, nu vet jag inte exakt hur ung vår yngsta medarbetare är säkert född vi millenniet ja, ja, absolut så mm. uh, och, och vår äldste fyller, 75, fyller 75 i höst mm. uh, det, det, det tycker jag är otroligt ja, men det, 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 det är verkligen som en, en härlig miljö mm. uh, Med, med mycket energi, mycket, mycket driv och, och ja, men, liksom, sköna, härliga människor. Mm. Det finns en, eh, en värme, en generositet I, I, I allt det här som också gör att man tycker att ja, men det är riktigt roligt. Sen, sen, den andra sidan av det är ju också att eh, de klienter vi jobbar med är ju ja, men, i många fall likadana. Driv vinner också för sin sak, för mm. sin, sin affär, för det man ska göra. Så, så, så det, det är verkligen ja, men det, det är ett, en, 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 en härlig dynamik. Är du fortfarande uh, ihop med andra skotska? Ja, ja visst, absolut. Ja, ja. Det är med honom då har barn och allt. Han, och han jobbar som jurist också. Ja, han här. Här. Det är på Vinge? Det är det som är lite udda. Ja, det visste jag inte någon gång. Har ni jobbat på Vinge tillsammans hela tiden? Ja, alltså det där är ju också en lite, lite som sagt annorlunda historia. Det, var ju det är ju planen. väldigt speciellt. Det är väldigt speciellt. Han smög sig in. Han smög sig in. Så var det. <laughs> Och ja, det var ju inte riktigt planen utan jag hade kanske tänkt att det skulle få lite så här avlastning hemma. Men, men, <laughs> men... Hur får ni ihop det här då? Ja det, det är en bra fråga. Han rapporterar inte till mig Nej. på jobbet brukar jag säga. Mm. Men <laughs> exakt eller hur. Och ja, vi, vi är ju ett stort kontor. Vi har 170 jurister här. Vi försöker undvika varandra på jobbet. Ja. Och, så, och det går ganska lätt <laughs> faktiskt. Och sen har vi också Det är klart att det kom ju till, till en punkt Där vi var tvungna att bestämma alltså, Ska vi verkligen alltså, Det var verkligen aldrig planen Att vara på samma byrå Nej. Hade någon sagt det till oss för 20 år sedan Så hade vi skrattat liksom, mm. så. Men, men vi, kom, vi kom till liksom, Vi kom fram själva till att ja, men, eh, Stockholm är en liten antam mm. Det kanske är på sätt och vis lättare Att vara På seniornivå på samma byrå. Än, än på, att vara på värsta konkurrenten. Ja. Men du, tillbaka till det här med din egen, din egen håll då I, I byrån. Mm. Så från London kom hem 26 och sen så in på Stockholmskontoret. Och så mm. fortsätta med bank och finans då mm. antar jag. Under x antal år. Mm. Och sen tog du över som eh, MP 2012. Det? Just det. Ja. Det, är ganska, det är ju några år nu. Det är några år nu, exakt. Varför blev du MP tror du? Men jag hade suttit i vår styrelse när det begav sig eh, i fem år. Ja, har man någon eh, form av rotation på det mellan delägarna? Eller hur fungerar ja, styrelsejobbet i en sån här firma? Eh, vi väljer vår styrelse, det är då fem eh, delägare som sitter i vår styrelse. Ja. Eh, och man väljs internt då eh, ja. på en tvåårsperiod. Eh, två, två Och jag hade suttit i styrelsen då ett, ja, ett antal år redan mm. och blev kanske lite grann, alltså när jag då kom hem till Sverige från London, eh, invald dels för att jag hade internationell erfarenhet och kanske ja. liksom ett lite grann eh, ja, men utan, utifrån perspektiv på, på frågor. Eh, eh, jag tror att jag 
alltså jag, jag har alltid tyckt att det var väldigt intressant att liksom se eh, verksamheten lite grann från ovan. Att, att mm. förstå liksom helheten. Eh, det, det hade jag ju, alltså det perspektivet hade jag ju också i, i London. Ja. Att försöka liksom vara ambassadör för den verksam, svenska verksamheten utomlands ja. gör ju också att man får liksom en, en, en inblick i den som man kanske inte har om man bara är sin egen lilla bankfinansbubbla då då. Just det. Uh, sen, sen, men jag, jag är intresserad av människor. Jag tycker att det är roligt med, med människor. Det här är en oerhört liksom, alltså, män, människomedarbetare fokuserad uh, verksamhet. Och, och, uh, jag tycker det är väldigt roligt att, att uh, ja, men, lyssna, förstå människor och, mm. och um, vad hade kanske alltid varit lite grann också liksom agony aunt ja, <laughs> någon som man kom till när man liksom lite grann ville tala ut eller ja. så att det var det tror jag också eh, rätt förvaltat kan vara liksom en bra, bra sak att ha med sig in i, i den typen av roll eh, som jag har nu är det lag på att man måste vara advokat för att vara vd på en advokatbyrå? Är det som i revision? Eller? Det, det, det var ju faktiskt, vi har ju faktiskt haft en extern eh, vd, en icke-jurist, icke desto mindre, här på Vinge. Eh, och ju en av de första byråerna, tror jag, kanske till och med den första i landet som, som eh, eh, provade på just en, en extern vd. Så, så det, 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 det måste finns, inte vara nej, så. Nej, det måste inte vara så. Varför tror du att det är så då? Att man ändå ofta faller tillbaka på att man har en partner från den egna delen liksom. jag, jag tror att, att och det är rätt intressant för det finns till och med forskning numera faktiskt på, på att, att det framgångsrika ledarskapet i menar, konsultorganisationer som advokatbyråer, revolutionsbyråer mm. managementkonsultbyråer just ofta kommer från den interna ledaren det, 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 det är en kombination av att för att ha en röst internt så behöver man har byggt upp lite grann med egen business. Man, man måste ha liksom visat att man, man kan göra det. Mm. För, det för det är ju mycket det som, som verksamheten handlar om. Ja. Eh, man, man måste ha en förståelse för liksom de, interna, menar, de interna relationerna. För de är ju väldigt långa. Mm. Det är ju det som är lite härligt också med den här typen av verksamhet. Jag får det här, vad, vad är det som har gjort att jag har stannat här så länge? Jag tycker att det är, en, menar, det är faktiskt en riktigt skön grej med själva partnerskapet. Man, 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 man är ju liksom partner eller liksom kollegor tillsammans i väldigt, väldigt liksom lång tid. Ja. Och också får se varandra utvecklas och så. Ja. Och man blir liksom verkligen vänner. Eh, och jag tänker att, alltså, att just ha den här historiken mm. eh, är nog också viktig för att kunna, för att kunna leda, för att kunna eh, ja, men navigera också mm. liksom, eh, ett, ett, liksom ett partnerskap. Mm. Eh, för det är också så, det är ju rätt speciellt att vad vi har är ju egentligen aktieägare som liksom arbetar som ja men, experter men liksom på fabriksgolvet. Så att ja, liksom exakt, det, ja. det, det, det skapar ju också en, en särskild dynamik som... Som, som i en del fall kanske är större, del, större aktieägare än vad man själv är. Eller, som, ja, eller precis, den där hierarkin eller... är ju något annat än den andra hierarkin. Ja men precis, eller man kanske är, liksom, man kanske är en oerhört betydelse för Rainmaker liksom. Ja, som drar in eh, mängder av pengar. Liksom, hur, hur ska man hantera det och så vidare. Jag tror att har man, har man levt det mm. eh, liksom under sin karriär så är det nog också lättare att navigera det. Jag ser mm. att, man, att man inte kan liksom komma utifrån. Men jag tror att man, man, man har nog en... Eh, jag tror att det är svårare att ta sig an till exempel Rainmakers och liksom hela det här du har själv beskrivit och du beskriver mm. ofta i konsult... Eh, Eh, världen att man vallar katter mm. eh, hela den grejen är kanske, menar du är enklare om man liksom är en del av DNA ja. själv på något sätt jag, jag tror det mm. jag tror det att det är så du, för jag tänker på 
den här kulturen som man skapar och jag tror inte det är inget specifikt men liksom alla sådana här kulturer man jobbar som du precis är inne på länge tillsammans och växer upp tillsammans blir ju någonting lite sektaktigt oavsett var man är hur jobbar du i, i din roll som vd för, för, för vingen för att eh, liksom bibehålla det göttiga i det mm. men och, och ändå mm. försöka liksom kapa det som är osunt i det ja varsågod Ja, men det är väl en, en bra fråga. Eh, alltså det vi försöker eh, som faktiskt prata om i, i som, ja, ökad utsträckning det, det är väl faktiskt just att partnerskapet i sig som fenomen liksom är något ganska sympatiskt. Eh, mm. så. Hur menar du då? Eh, jag menar att, att eh, det, det tror jag inte man liksom riktigt, det tänkte jag aldrig på liksom när jag var st- liksom juriststudent att, att jag att det skulle kunna vara liksom någonting som var attraktivt med en advokatbyrå. Men i själva verket så tror jag liksom att det är ju liksom shit som håller ihop oss. Liksom där vi eh, värnar om liksom gemensam kultur och värderingar. Och där man ja, men lite grann liksom blir som en familj. Ja. Eh, så just därför att relationerna är, är, är så långa. Och där man, där man månar om varandra också. Ja. Eh, där det inte bara handlar liksom om ja, men verksamheten och affären. Utan att man, ja, liksom att man var bra. Man, liksom, man, man, man är ju... Man har ju så så här en lång historia tillsammans. Så att liksom man, man, och som förhoppningsvis ska fortsätta då ja, också. Ja, men exakt så. Liksom man, exakt så att, att med, med blicken fram, liksom ställt på framtiden så vill man ju som också att det här eh, lever kvar. Mm. Eh, och, och, Vad gör det då? Det gör att man, man tvingas att bry sig om saker som är utanför en deal för att man vet att det har påverkan på det. Ja, men precis så. Det är också, jag tycker man har ofta liksom också historier internt om att man har, när man liksom har fört det här projektet alltså känslan av att liksom ta det över mållinjen tillsammans. Liksom. Ja. Det är ju en enorm häftig känsla. Man blir så otroligt stolt över teamet. Ja. Och det blir liksom nästan så här lite, det har jag själv varit med om, liksom abstinens efteråt. Man saknar liksom eh, ja, men chitchattet som man har haft just i det projektet. Så där. Och ja. det, det är ju också ganska Ganska häftigt. Uh, sen och det är ju bara adrenalin och eufori ja. och grejer ja, som dyker så. upp. Då. Och en känsla av att man verkligen liksom har gjort någonting riktigt bra. Och sådär, ja. liksom. det, det är ju jättehäftigt. Liksom. Det, det, det är ja. exakt det som du är inne på nu måste ju vara superpräglande. Ja. För att dels är det ju mm. ganska, äh, säga vad du vill, men liksom under den perioden mm. då är det ju jättemycket tid tillsammans. Ja. Liksom, som verkligen tid så. som man lägger ja. ner och man ska vara en kvar och liksom, det händer mm. grejer på tid som man kanske inte räknar med. Mm. Och när man går över den... Mm. Och liksom lyckas. Det är klart att det skapar ja. någonting. En kultur eller en... Ja, men precis. Och stolthetskänsla skulle jag säga också. Mm. En känsla, ja, och, 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 och också liksom en, en känsla av att ja, det verkligen var, var liksom en del, del av ett, ett team. Det som du var inne på tidigare, när, det, när historierna rullar vidare mm. och, det, och det byggs upp en ohälsosam myt mm. om att man ska jobba sent och liksom work hard, play hard och mm. få näsblod eller svimma, mm. liksom, alla de här grejerna. Mm. Hur, hur kan du som eh, vd stävja och liksom, eh, få bukt på liksom sånt? Alltså, vi har ju rätt så många olika eh, liksom, sätt att hantera det som, som är osunt. Och det, det är precis som du säger, det förekommer ju liksom i 
eh, överallt i näringslivet, ja. branschen och så vidare. Eh, men, men för vår del så är det ju inte minst att, att verkligen ha koll på resurshantering. Mm. Alltså att se eh, på liksom individbasis liksom hur, ja, men hur jobbar man så att man, man sprider på graserna och liksom också faktiskt rekrytera på ett sätt som gör att man inte... Så att, att vi kan liksom vara hållbara liksom i, i längden. För vi vill ju liksom att man, man ska hålla i längden. Mm. Det är jätteviktigt. Så, så det har vi jobbat mycket med på senare år. Nu när vi befinner oss i liksom blossande högkonjunktur. Ja. Att, att verkligen säkerställa liksom att vi varje liksom grupp har någon som är ansvarig. För att se till att inte någon som liksom jobbar för mycket. Att, att, liksom att vi... vi Ja, att det finns tid för återhämtning och så vidare. Så, så det är ju en sak. Mm. Eh, och, och, men sen så pratar vi mycket också om, om eh, det här med att jobba flexi, alltså, flexibelt. Hur, hur ska man göra? För nu har vi de tekniska möjligheterna på ett helt annat sätt. Liksom, än när jag var ung jurist, jag kommer ihåg ja. att jag spelade många flera kvällar med att faxa 120 sidor. <laughs> nu kan man liksom bara trycka på en knapp. Liksom, ja. det dokumentet var iväg. Så det är ju liksom, det, det är ju fantastiskt, men samtidigt så betyder det ju som det faktum att vi kan vara uppkopplade att man egentligen då kan också jobba ja. när som helst. Och det är ju också någonting som vi måste hantera. Alltså vad är förväntansbilden? Så där, liksom. Har ni policies kring det? Så här, ja. När man får skicka väg ett mejl och sånt? Vi, vi, vi gör så att vi, vi äh, låter äh, våra verksamhetsområden hantera den diskussionen. För ja. det, kan också, liksom, det, det är ju lite projektberoende och lite beroende på liksom vad det är som är på gång. Så, där. så det är svårt att gå ut med liksom ett, ett generellt diktat om att så här ska vi göra på hela byrån. Äh, men däremot så är det ju jätteviktigt som återigen liksom, att, att man, man liksom får tid att Ja, men till återhämtning och att det finns liksom rim och reson i liksom hur, hur mycket vi liksom tar av varandras tid. Och där, där har vi också ett ansvar som arbetsgivare att säkerställa att jag tänker liksom att vi som har varit liksom, ja, men chefer, det är ju även våra delägare, mm. liksom, länge vi får vi förhoppningsvis i bästa fall som liksom en bra känsla för det som vad som funkar och inte funkar mm. så för att säkerställa liksom att det, det blir hållbart för våra medarbetare. Men det är ju ganska snabbt så att man blir projektledare när man kommer in och där, där har vi ju ett stort ansvar som arbetsgivare att säkerställa att även våra tre fyraåringar jurister eh, ja, liksom är Ja, men respekterar andras tid och så. Så att det, det är också ja, det som vi gör. Och att de själva uh, kan hantera det antar jag. Ja, precis. precis. om man backar till dig själv och troligtvis till många andra på byrån så mm. kommer ju inte eh, så många säga nej till jobb. Nej. Tänker jag bara. Mm. Det måste vara en av de klurigaste grejerna att ja. förstå var folks gräns går. Ja. Och ta om beläggning. Ja. Du pratar om att man har koll på beläggningen och ja. sådär. Men det är kanske inte så lätt när, du, när folk som är på stiftrydena, tävlingsriktade och mm. vill göra, ambitiösa och vill göra bra jobb spontant inte säger nej vet du vad, jag, det här är för mycket, jag kan inte ta nej. det nej men precis nej men, nej, men absolut och, och men återigen så, så, så strävar vi verkligen efter liksom, att ha ja, men liksom bra interna diskussioner kring det och just liksom med de som är liksom lokalt, alltså resursansvariga i, inom respektive verksamhetsområden och mm. jag tror också liksom att um, jag tror att våra yngre jurister skulle kanske förvånas över hur mycket tid vi pratar, vi lägger ner, vi delägar lägger ner på att prata om liksom, ja, men resurser och vad, vad är rimligt och hur ska vi göra här och så vidare. Liksom det, det, det är en ständig diskussion. Och, och, och som sagt, sen, sen det som vi har gjort mycket nu som sagt i de senaste åren när det, när det är liksom, ja, men högkonjunktur i Sverige, det, det är ju att verkligen säkerställa att vi har en bra demografi. Att vi har rekryterat liksom i ja, ännu större utsträckning än vad vi skulle göra 
om, om det ja, var, var mer stiltiga eller mer normalläge. Ja. Så, så att, vi liksom, ja, men att vi har de resurser som vi behöver. Ja. Och det är viktigt. Det, det... Hur mycket av din tid som vd lägger du på, på det här? Men, alltså rekrytering, människor, hantera, beläggning, folk och så? Eh, alltså, väldigt mycket tid på, på liksom, ja, men, medarbetare vid mening inklusive delägare. Då, då, ja. för att det, det är ju så väldigt mycket som handlar om människor. Eh, samtidigt som vi har klienter är ju också naturligtvis, det är ju också en väldigt viktig del i affärsutvecklingsdelen av, av rollen. Sen har vi ju eh, förmånen av riktiga pross. Att vi har en stor liksom, bra HR-avdelning och så vidare ja. som också liksom är eh, som vi har satsat mycket på liksom, som vi vill ska vara som verksamhetsnära och liksom, driva utvecklingen i i den här typen av frågor. Mm. Säkerställa som att vi, ja, men att vi tänker rätt. Att vi inte heller liksom är fast i, i, i liksom, så här har vi alltid gjort som byrå. Det funkade ju förr och därför ska det liksom funka nu också. För mm. vi ser ju också att det, ja, men det, det är liksom, ja, men det är nya generationer som kommer in. Och vi rekryterar som sagt att vi rekryterar många. Mm. Så det blir ju ganska snabbt så hos oss att man ser liksom lite grann ja, men vad en millennie-generation har för önskemål och så vidare. Just det. Och, och, Hur uppfattar du deras önskemål om man får generalisera dem? Man får, eller, alltså, jag, lite, jag vill egentligen inte generalisera. För jag, tycker, jag, jag tycker verkligen att det finns så otroligt mycket gott med, ja. med, med millenniegenerationen. Liksom, det finns ett, liksom, ett härligt driv, en nyfikenhet. Jag tycker liksom att jag pratade senast igår kväll med en domstolschef om det. Att de jurister som kommer ut idag de är så otroligt mycket mer liksom allmänbildade. De kan så mycket mer. Mm. De vill så mycket mer. Och det, det är ju väldigt positivt. Alltså det som, det som, vi är, liksom, som vi måste hantera det är att man har en väldigt tydlig bild av liksom vad, man, vad man vill och vad man mm. har förväntningar på liksom för, när det gäller feedback på mm. utveckling. Eh, vill de delägare i lika hög utsträckning som för tio år sedan? Eh, vi har in, ja, inte mätt bland våra allra yngsta men man kan konstatera så att när det gäller liksom, ja, de, de eh, liksom, ja, jurister av den senioritet som är aktuella för delarskap där har vi liksom fortfarande liksom en, en bra pool så, ja, ja. så har vi inte sett liksom att det har skett någon direkt förändring där Nej. Som jag måste vara, en grej som måste vara knepig är ju alltså att hantera besvärliga samtal med andra delägare mm. alltså sådana som är på en samma ja. Det måste vara jättekonstigt. Ja, men det är det. Jag kommer ihåg... Eh, jag har ju liksom för utvecklingssamtal då, inklusive ja. med, med personer när, alltså när jag var ung i vår styrelse liksom med personer som var väldigt mycket äldre. Mm. Just att ha liksom perso- liksom utvecklingssamtal med någon som liksom man verkligen har tyckt det här är liksom en fantastisk... Ja, men ja. Det, det är ju jättekonstigt. jättekonstigt ja. Väldigt märkligt. Men jag försöker approchera det liksom numera... Ja, men, det måste man göra. Det är ju proffsigt att konstatera att det är viktigt att ha de här samtalen. Ja. Och man får ju lite grann skilja mellan sak och person. Mm. Men, och, och att det är viktigt att för, liksom, för, för byråns, filmens verksamhetens utveckling att, 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 att någon faktiskt också eh, ja, men, orkar, vågar fånga upp ja, sånt. Då. Så. Behövs det mycket mod? Eh, ja, jag kan är du del. modig? Eller jag formulerar om, är du modig? Ja, men, jo, men det tror jag. Jag har nog lite attityder, men hur svårt kan det vara? Ja. Och, och jag tror också att jag har ganska lätt ändå liksom att skaka av mig saker liksom och gå vidare. Liksom när, när någonting har varit lite svårt, snarare än att liksom fastna i det. Mm. 
det, det tror jag och det tror jag som också är ganska viktigt just när man liksom sen ska leva vidare liksom i, i, i de här relationerna efter kanske något svårt samtal så. kunna borsta av sig lite ja men lite så Exakt. Somnar du gott på nätterna? Ja men det gör jag, absolut. Ja. Utmattad, alltid. Ja, det är ett bra tecken. Ja. Hur lång tid tror du det tar innan, innan ni har automatiserat mycket av er verksamhet? Alltså, automatiseringen är ju verkligen på gång. Och på lite olika sätt. Och har egentligen varit det ganska länge. Och jag tror att allt som kan automatiseras kommer ju automatiseras. Alltså det finns ju ingen... Kent kommer ju inte vilja betala för det som... Liksom, Nej. Det, det, det som man kan liksom, eh, hantera med hjälp av, av, av dator. Och där, där är det liksom att tänka rätt och satsa rätt. Och jag tror vi har lärt oss under åren att kanske inte affärs, alltså utveckla själva för det blir för dyrt. Ja. Eh, utan vänta liksom när det, till när det kommer off the shelf-lösningar. Men de kommer ju nu. Ja. Eh, och där gäller det liksom att hänga med och se till att man är, man, man är liksom med på det tåget. Och, ja. och, och köper in det som man behöver köpa in och så vidare. Det tror jag. Du tid börjar hinna ut. Jag känner att jag har tagit mycket av din tid idag. Men jag vill ju såklart veta vad du själv ser om... Nu har du varit på byrån i 22 år. Mm. I år i alla fall. Mm. Eh, var, var, och så ser du att du lever lite... Du, vill, du är duktig på att ta saker liksom, när de dyker upp och sådär. Mm. Vad ska du göra? Vad kommer du... Jag antar att du med det tankesättet kanske inte tänker jättelångt framåt och sådär. Tänker du mycket på pensionen och så? Eller gör du? Nej. Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men vad ska du göra liksom framåt för <laughs> ja, det... att uppfylla dina drömmar? Nej, men det, jag, jag, jag tror att i och med att jag har, jag har väldigt många intressen mm. så ser jag att det finns eh, alltså lite olika vägar som jag skulle kunna ta. Eh, och jag känner också att en är det för tidigt att liksom sätta ner foten kring exakt vad det blir. Men mm. när det blir... Ja, det kanske blir en kombination av, av olika liksom, intressen eh, kombinerat. Kanske styrelsearbete mm. mer. Eh, har du något externt styrelsejobb? Ja, egentligen bara CSR Sweden sitter jag i styrelsen ja. för bland annat. Eh, och, eh, och det är också liksom en, ett intressant område för övrigt. Liksom hållbarhet och, och ja, liksom samhällsansvarsperspektivet mm. för företag. Det intresserar mig också. Så det är ju också någonting som man skulle kunna kunna göra mer av. Men, äh, men jag har ganska många olika idéer. Så tycker jag, jag tycker också att, eh, och det kanske är verkligen supernördigt, men jag tycker faktiskt att advokatbyråledarskap är superkul. Det är verkligen det. Och det har liksom lite grann en eh, profession i sig. Det, har ju fakt- det finns faktiskt mer forskning både på Harvard och Cass Business School i London mm. och så vidare. Liksom, hur leder man eh, professional services organisationer? Det tycker jag är, ja, men det är, jätte, det, det är riktigt intressant. Mm. Att faktiskt liksom, dankas det liksom, från ett vetenskapligt perspektiv. Så jag det finns ju att... hur mycket som är så gott i det där, ja, tänker jag. Allt från så. incitamentstruktur och ja, vad är optimalt och inte till... Ja, och nu har jag ju några år hands erfarenhet av det. Så, ja. så det är väl inte helt omöjligt att man kanske kan fortsätta, fortsätta bygga, på. Ja, bygga på, på, liksom, mm. på, på de kunskaperna och erfarenheterna. Mm. Så, så det finns många möjligheter. Ja, ja vad kul. Mm. Stort tack för det här, det var superkul. Tack själv.